0: La semaine dernière, je vous avais raconté la genèse d'un des meilleurs films catastrophes jamais réalisés, La Tour Infernale. Le récit de l'incendie dans un gratte-ciel de San Francisco, Steve McQueen et Paul Newman en sont les têtes d'affiche. chacun est payé 1 million de dollars et touchera 10% des recettes du film, un calcul qui sera très rentable. Le tournage de La Tour Infernale démarre le 9 mai 1974. Le britannique John Guillermin dirige les scènes de dialogue. Les scènes d'incendie, elles, sont réalisées par le producteur en personne, Irwin Allen. La Tour Infernale est une grosse production avec un budget de 14 millions de dollars. Quatre équipes tournent en même temps, ce qui est énorme. Car sur la plupart des tournages, il y a deux équipes. Et encore, dans les productions à petit budget, il peut très bien n'y avoir qu'une seule équipe. En tout, 57 plateaux sont construits, la production est disséminée dans différents endroits de la Californie, à commencer par San Francisco et Los Angeles. Pour les plans qui montrent la tour en feu de l'extérieur, le gratte-ciel est reconstitué avec une maquette. Enfin, une maquette de plusieurs mètres de haut tout de même. A l'époque, les effets numériques n'existent pas, du coup, il faut filmer avec du vrai feu. Les plans les plus risqués sont évidemment tournés avec des cascadeurs qui portent des tenues inifugées. Tout le monde s'attend à une rivalité aiguë entre Paul Newman et Steve McQueen. Mais contre toute attente, les deux stars travaillent en bonne entente. Certes, Steve McQueen a exigé d'avoir exactement le même nombre de répliques que Paul Newman, mais les deux hommes se vouent à un respect mutuel, et plutôt que la rivalité, ils sont dans l'émulation. Ainsi, dans cette scène située à la fin du film, Steve McQueen se fait informer que l'incendie est hors de contrôle, que la seule possibilité de l'éteindre est de faire sauter les réservoirs d'eau au-dessus des salles de gala du sommet du gratte-ciel, et que c'est lui qui va devoir emporter les explosifs. Il appelle Paul Newman au téléphone, qui lui demande qui va monter les charges. Steve McQueen a alors cette réplique, Oh, ils trouveront bien un pauvre idiot pour les monter. Oh shit. <rire> Robert. It's out of control. And it's coming your way. You got about 15 minutes. Oh, Cette émulation entre Steve McQueen et Paul Newman se retrouve dans les scènes d'action. Les deux acteurs tiennent à assurer eux-mêmes un maximum de cascades et je vous laisse imaginer les sueurs froids de chez les assurances. Faye de Dunaway arrive souvent en retard sur le plateau, à un tel point qu'un jour, William Holden finit par s'énerver, et l'attraper et la coincer contre un mur. Après quoi, Faye de Dunaway retrouvera son sens de la ponctualité. William Holden, lui, est frustré de n'apparaître qu'en troisième position au générique, mais comme Paul Newman et Steve McQueen sont des stars bien plus cotées que lui, il ne peut rien faire d'autre que râler. Et râler, d'ailleurs, il ne s'en prive pas. À cette époque, le public est autorisé à visiter le plateau entre les prises. Steve McQueen et Faye Noé interdisent qu'on les approche. Paul Newman demande seulement à ne pas être pris par surprise. Le tournage de la Tour Infernale se termine le 11 septembre 1974. La musique est confiée à John Williams, le futur compositeur des Dents de la Mer et de Star Wars. La première du film a lieu à Los Angeles le 16 décembre 1974. Seulement trois mois de post-production pour un film de 2h45 aussi difficile à maîtriser, c'est rapide le film sort ensuite un peu partout dans le monde. En France, il débarque sur les écrans le 12 mars 1975. C'est un gros succès au box-office, avec 116 millions de dollars de recettes sur le sol américain, ce qui en fait le deuxième plus gros score de l'année, derrière « Le shérif est en prison » de Mel Brooks. En France, il attire 4,4 millions de spectateurs, ce qui en fait le plus gros score de l'année 1975. La Tour Infernale reçoit 8 nominations aux Oscars 1975 et en décroche 3. Meilleure photo, meilleur montage et meilleure chanson originale. Et pourquoi un tel succès A l'époque, les films catastrophes sont à la mode. Airport et l'Aventure du Poséidon ont ouvert la voie pour la Tour Infernale. Cela étant, il serait parfaitement injuste de passer sous silence les grandes qualités de la Tour Infernale son excellente mise en scène, sa gestion du suspense et le bon parti qu'il tire de son casting de stars. D'ailleurs, depuis, très peu de films ont su faire aussi bien. Le backdraft de Ron Howard, peut-être, et plus sûrement le Titanic de James Cameron.